0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, les saludamos aquí charlando con, como siempre, su servidor José Ángel Gutiérrez, con la invitación a que nos acompañe durante los próximos eh, minutos, los que estaremos ofreciendo, bueno, eh, Parte de la información más destacada del presente día. Además, además de, de llevar a usted esto, de la información más destacada, entrevistas que esperamos resulten de su pleno interés. Participe, acompáñenos, estamos a la orden. Oiga, la invitación sigue siendo a cuidarnos, a cuidarnos, porque, como bien se ha dicho, bueno, ya nos encontramos en medio de una tercera ola de COVID-19 en algunas entidades federativas ya con un número de casos muy importante que es de alerta, bueno la Ciudad de México no se diga, pero de cualquier manera en, cualquier manera, en otras entidades pues no podemos esperarnos en que la situación se torne delicada y qué mejor que contener los contagios al máximo posible y en nuestras manos está así hacerlo por lo pronto. El Gobierno de Jalisco y los municipios han reforzado ya algunas medidas sanitarias para prevenir los contagios de COVID-19. le comparto que con el objetivo de reforzar estas medidas sanitarias en el Estado y prevenir los contagios, la Autoridad Estatal, en coordinación con los presidentes y presidentas municipales del área metropolitana y de Puerto Vallarta, sostuvieron una reunión para conocer medidas implementadas y por implementar en cada uno de los municipios con el fin de evitar la propagación del virus y conocer el panorama en que actualmente se encuentra el Estado. El secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, encabezó la reunión. Él reconoció la coordinación y la disposición que se ha tenido con las y los alcaldes municipales en la atención al COVID. Señaló que en respuesta y disposición para acatar las medidas de prevención, el fin de semana se pudieron cancelar varios eventos masivos programados en Agualulco de Mercado, Juanacatlán y San Miguel el Alto. Además, en Lagos de Moreno se pospusieron las ferias que comúnmente se realizan en el mes de agosto. Alcaldesas y alcaldes señalaron que durante el fin de semana pasado, del 8 al 11 de julio, los departamentos de inspección y vigilancia municipales realizaron fortalecimiento de estrategias de vigilancia, dando como resultado apercibimientos enfocados principalmente en corredores gastronómicos y centros nocturnos. Guadalajara tuvo 40 apercibimientos y 4 clausuras. Zapopan 510 inspecciones, 210 apercibimientos, 6 clausuras y 16 reportes atendidos de denuncias ciudadanas. La que 14 inspecciones, 19 apercibimientos escritos y 97 verbales. Tonalá, 46 inspecciones, una infracción, una clausura y 8 apercibimientos. El Salto, 58 inspecciones y 18 apercibimientos. Mientras que Puerto Vallarta aplicó tres actas de apercibimiento de clausura 151 apercibimientos y dos clausuras el coordinador general estratégico de crecimiento y desarrollo económico Alejandro Guzmán Larralde dijo que no se han hecho cambios a los aforos permitidos desde hace un mes pero sí se está poniendo especial atención en sectores identificados con mayor riesgo de contagio para evaluar si se hace un nuevo ajuste eso es importante podría haber ajustes Ciertamente, aunque no cierres totales. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, recordó que el gobierno de Jalisco ha propuesto al federal modificar el plan de vacunación contra COVID para el estado a fin de que puedan vacunarse ya personas de 18 años en adelante, específicamente en lugares con un aumento significativo de casos. Por ejemplo, aumentar la vacunación, decía él, de manera importante en lugares donde hay una afluencia de personas importante durante el verano principalmente municipios prioritarios como Puerto Vallarta, Tequila, Chapala, Mazamitla y Tapalpa. Cabe recordar y destacar que este martes se tuvo de nueva cuenta contacto con autoridades federales para pedirles sea evaluada la propuesta de 10 municipios para comenzar así a cortar las cadenas de transmisión en sitios con mayor afluencia durante el verano. Así se encuentran las cosas por lo que a COVID se refiere en Jalisco y mire, otras entidades por ejemplo vecinas también están tomando ya acciones inclusive hasta más enérgicas ¿eh? en Nayarit el gobernador Antonio de Echevarría, eh, en el marco de la sesión de la mesa COVID-19 y como tema central el preocupante aumento de casos positivos en el estado que en los últimos días ha llegado a casi 50% de la capacidad de atención bueno ya consideran que es alarmante en Nayarit esta situación y por eso determinan reforzar algunas medidas por ejemplo restaurantes y restaurantes bar que vendan principalmente comida deberán cerrar a las 10 de la noche bares, billares, antros, botaneros y similares a partir de ya cierran a las 21 horas, insisto, esto en Nayarit. El resto de giros podrán cerrar hasta las 12 horas o 24 horas, mejor dicho, las 0 horas del día siguiente. Hasta, las, hasta la medianoche, nada más. Además de lo ya mencionado, dicen que habrá operativos preventivos en conjunto entre las Fuerzas Armadas, la función para la Prevención de Riesgos Sanitarios de Nayarit, seguridad ciudadana y los fiscales para verificar protocolos de sanidad y estas medidas comenzarán a aplicarse a partir de ya a partir de hoy y hasta nuevo aviso a pesar de que en Nayarit existe 30% de la población que cuenta con esquemas de vacunación dicen no podemos permitirnos bajar la guardia esto es lo que está ocurriendo en el vecino estado de Nayarit y así cada una de las entidades está tomando medidas no nos esperemos hagamos algo también nosotros en lo particular y corramos la voz corramos la voz para evitar que se propague en demasía esta pandemia y de nueva cuenta acompáñame a un recorrido rápido por parte de la información más destacada del presente día a pesar del incremento en el número de contagios de personas hospitalizadas por COVID-19 en las últimas tres semanas, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez descartó que haya una saturación de hospitales que atienden a pacientes con esta enfermedad la tercera ola de contagios de COVID-19 en Jalisco no provocará cierre masivo de negocios, pero sí habrá reducción de aforos en ciertos giros. Anticipan, anticipan por lo pronto, autoridades estatales, en la voz del coordinador estratégico de desarrollo económico Alejandro Guzmán Larralde. A diferencia del año pasado, en estos momentos la positividad de COVID-19 en Jalisco es del 10%, asegura Ana Gabriela Mena, directora de Prevención y Promoción de la Salud. En Jalisco están presentes tres de las llamadas variantes de interés de COVID-19, informó el secretario de Salud Fernando Petersen. Se trata de las variantes identificadas con los nombres de Alfa, Delta y Gamma. Desde el 17 de marzo de 2020 hasta la fecha, la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Zapopan ha realizado más de 145.000 visitas de inspección a comercios para verificar que se cumplan los protocolos sanitarios por la pandemia de COVID-19. Ya han sido clausurados 500 comercios por distintas faltas, además de que se han apercibido de manera verbal 5.458 negocios. Y vale la pena detallar que la multa más alta que puede recibir un comercio es de $348.565 pesos por incumplimiento del aforo permitido. Este martes fueron instalados cinco nuevos centros de acopio de vidrio en distintos puntos de la ciudad para reciclar todas las botellas por colores y ayudar así a evitar emisiones contaminantes también, bueno, según se advierte, entre otros aspectos, también esto se está haciendo para que no lleguen al mercado negro y sean adulteradas con bebidas, con eso se llega a 26 centros de acopio en la ciudad de Guadalajara. Durante el mes de junio, en Jalisco se crearon 5.178 nuevos empleos, con lo que se superó el promedio histórico para un mes de junio. El secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal, detalló que suman seis meses consecutivos con cifras positivas en generación de empleos en la entidad. Desde el pasado lunes 5 de julio, integrantes de la segunda búsqueda nacional de vida han detectado un total de 12 posibles casos positivos, esto es han identificado a algunos familiares y falta seguir las diligencias necesarias para descartar o confirmar la identificación del total nueve de los casos fueron detectados en penales de Ciudad Guzmán y Tequila y los otros tres en Chapala dijo Lucy López, coordinadora de la búsqueda nacional en vida no se detiene el hallazgo de bolsas con restos humanos en diferentes puntos del estado de Jalisco y ahora fue de nueva cuenta el municipio de Tlajomulco de Zúñiga el escenario la Fiscalía de Jalisco informó que producto de un operativo para dar con el paradero de una persona desaparecida, se dio con un domicilio en la colonia Lomas del Sur, donde fueron encontradas 13 bolsas con cuerpos seccionados. En la Información Nacional, este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó su intención de ir por la presidencia de la República y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por haber mencionado, por haberle mencionado, entre quienes podrían ser candidatos en las próximas elecciones. Sin embargo, aclaró que en este momento se mantiene concentrado en su función como canciller. Ahí tiene usted parte de la información más destacada. Quédese con nosotros. Oiga, un tema que no deja de ser vigente es el relacionado con la probabilidad de que con el retiro de pasantes de medicina, como está ocurriendo con los cuatro que estaban adscritos a la zona norte de Jalisco, las comunidades rurales queden desprotegidas. ¿eh? Esto lo advirtió el vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alfonso Petersen. Para, hay que recordar, bueno, que recientemente en la zona norte del estado buscaban a un paramédico, pasante de medicina de la Universidad Autónoma, y a un paramédico lamentablemente fueron encontrados después de eh, y esto en zacatecas luego de que habían trasladado a una mujer en trabajo de parto lamentablemente pues, fueron asesinados así las cosas en materia informativa mire hay mucho más por supuesto pero ya tendremos oportunidad de platicarlo ya por último y para entrar en nuestra entrevista de hoy déjeme le platico rapidísimo hay una buena noticia, el consejo regulador del tequila y Heineken lograron un acuerdo amistoso tras diversas acciones legales por el uso de la palabra tequila en la cerveza de Esperados producida por la cervecera holandesa. En los términos del acuerdo no se han dado a conocer a la perfección, pero bueno, por lo menos la buena noticia es que después de que se abrieron diversos frentes judiciales en materia de propiedad industrial e incluso de carácter comercial en la Unión Europea, y tras un periodo de diálogo para solucionar el conflicto, se llegó a un acuerdo benéfico para ambas partes. Los términos permanecen confidenciales. Y de cualquier manera, nosotros buscaremos la oportunidad para platicar más acerca de este tema en los días los siguientes. Así que le invitamos a que nos acompañe. Por lo pronto, vamos a lo siguiente. Recordará usted que recientemente menos es el caso más reciente. Uno de los diputados hoy sin partido fue cuestionado porque se le asignó la Comisión de Seguridad y Justicia, nos referimos a Enrique Velázquez. Bueno, pues es que decían que no se puede asignar presidencias o comisiones a legisladores que se declaran sin partido. Mariana Fernández, hoy diputada por Morena, ...ha presentado una iniciativa en la que dice... ...esto debe cambiar... ...Mariana, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes...
0: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio... y ...te saludo con mucho gusto, José Ángeles...
1: ¿En qué sentido entonces, Mariana... ...sí debería de ser justo... ...el que legisladores... ...que deciden... ...salirse de su fracción... ...para declararse sin partido... ...y pudieran tener acceso... ...a presidir comisiones en el Congreso?
0: Claro, José Ángel, ...porque finalmente todos somos iguales... ...todos representamos a las, los jaliscienses eh, sin importar si tienes grupo parlamentario si no lo tienes, pues todos como diputados tenemos las mismas obligaciones de debatir los temas, de asistir a las sesiones de participar en las comisiones, pero también tenemos los mismos derechos, no se trata de diputados de primero diputados de segunda, necesitamos eh, que realmente sea justo el reparto de comisiones, la ley orgánica eh, nueva que se hizo en esta legislatura justamente plantea que haya 20 comisiones pero estas 20 comisiones tienen 20 presidencias y otras 20 vicepresidencias que ahora se les llama secretarías además de los propios locales que son eh, diputados que participan dentro de ellas entonces pues el número estaba hecho para que los 38 diputados tuvieran un espacio importante, sea en la presidencia de la comisión o dentro de la vicepresidencia de la comisión, entonces bueno pues se reparte, el grupo parlamentario escoge las primeras tres comisiones el, la segunda fue otras dos, dos y así los partidos de uno o dos integrantes juegan comisiones en las rondas uno a uno podemos que casos como eh, diputados que dejaron sus grupos parlamentarios les quitaron todo y después eh, pertenecen a grupos parlamentarios, otros diputados, y no les dan ni siquiera presidencia ni vicepresidencia. Pero hay diputados que mantienen dos presidencias, una, pre una vicepresidencia, entonces decimos, que reparto es totalmente un premio o un castigo político. Yo te platico eh, lo que a mí me sucedió. Yo salgo del Partido de Revolución Institucional y me quitan la comisión que yo presidía. Porque los diputados que no pertenecen a partidos políticos no tienen derecho a presidir comisiones, eso dice la ley. Bueno, yo regreso de la campaña electoral y regreso a un grupo parlamentario, el cual es Morena, y tampoco no me dan mi presidencia ni vicepresidencia de comisión. Regreso a mi compañero Enrique, que no es de un tema personal con él, regresa sin un partido político y le regresa a la comisión que él sí tenía. Eso es lo que nosotros decimos: el reparto es totalmente al nivel del de las mayorías y no es un tema realmente ni legal ni justo. Esta iniciativa que yo presento no es para un asunto actual es para prevenir a la próxima legislatura entraré en vigor en la próxima legislatura para que los diputados que ya no concuerden con sus grupos parlamentarios o que se queden sin partido eh, tengan los mismos derechos que cualquier otro diputado que pertenezca al grupo parlamentario y esto quiere decir que si me dan una comisión el Congreso tendría 30 días para entregar en la presidencia o vicepresidencia alguna comisión, que los espacios son 40 se vuelvo a repetir, 20 presidencias y 20 vicepresidencias si hay espacio para 38 diputados eh, se va a tener que instacular ...para que entienda la Junta de Coordinación... ...que si no le dan una comisión... ...pues va a ser a la suerte... ...y se le hacen una de las comisiones... ...que nunca quieren sentar los partidos de mayoría... ...que son las comisiones como Hacienda... ...Puntos Constitucionales o vigilancia
1: Oye Mariana... ...esto no tendría que ir aparejado con otros eh, temas... ...ahora lo pregunto más bien con una visión... ...desde afuera acá de los ciudadanos... ...hay quienes dicen... ...¿cómo es que por ejemplo llegan?... ...y es más, pues aquí tendríamos que decir... ...inclusive es tu caso como el de Enrique Velázquez... Y de repente primero o ganan por un partido o inclusive obtienen la diputación por la vía plurinominal por un partido y de repente la abandonan. Ha sido caso hasta de otros diputados, recordarás por ejemplo que así se cuestionó el tema de Héctor pisano cuando abandonó el PRI. Hay quienes dicen que no deberían más bien, inclusive, de dejar la diputación y dejársela, en el caso de los que llegaron por la vía polinominal, a los partidos. ¿No se podría de una vez aprovechar para hacer ajustes también en esta materia?
0: Es una materia totalmente electoral. Es un tema que seguramente está en debate. Yo a mi regreso al Congreso no quito un PRIista, yo quito a alguien mesista, que es eh, Tomás Figueroa. No quito un PRIista porque evidentemente nosotros estamos de acuerdo que las eh, diputaciones sí eran de los partidos políticos. Pero aquí es un tema de que la ciudadanía, finalmente, cualquiera de los que piensa de la representación proporcional o de mayoría relativa, pues representamos votos de ciudadanos. Entonces, creo que lo sano del Congreso es que todos tengamos las mismas posibilidades, porque al final, yo entiendo que un ayuntamiento pues hay un alcalde y hay regidores pero en un tema de un congreso todos los diputados son los exactamente iguales, no importa si entraste con un diputado de un grupo parlamentario, si eres independiente o si estás en una fuerza política de aquí me 16 diputados, aquí no tiene que haber diputados de primera, de segunda, de tercera, los que me caen bien, los que son incómodos para mí, eh, y tiene que estar muy claro el tema de la repartición de las comisiones, porque te digo, si es una ley orgánica que antes había 35 comisiones, se hizo una ley orgánica con 20 comisiones, pero 20 vicepresidencias para que todos tuvieran un papel importante dentro del debate de las comisiones de los equilibrios de poder, porque en el Congreso no hay alguien que sea más poderoso, al final todos los diputados valemos igual.
1: Y el argumento básico entonces es, si ¿sí hay espacio para que todos tengan una presidencia o una vicepresidencia como mínimo.
0: Exacto, hasta sobrarían dos espacios, por así decirlo, pero vemos que hay... Eh, personas que ya tienen una vicepresidencia, dos secretarías y gente que no tiene nada. Y te digo, no es mi caso, no te hacen ni más ni menos presidencia, pero pues es un tema que para la futura legislatura sea muy claro cómo se esté repartiendo y el que tú eh, difieras de tu propio parlamentario ya no estés de acuerdo en cómo se llevan las cosas dentro de un grupo parlamentario, pues que no es una razón para que tú pierdas sus derechos, porque las obligaciones las siguen teniendo los diputados todos por igual.
1: ¿Qué representa para un diputado el tener una presidencia o una vicepresidencia, Mariana? Porque habrá quien piense, bueno, capaz de que ganan más.
0: No, es exactamente lo mismo. La única diferencia pues, es la dictaminación de las de las iniciativas que caigan dentro de esa comisión. Entonces no es como que por una comisión te den más. Desde hace mucho tiempo las comisiones, perdón, desde hace mucho tiempo, las comisiones no tienen un recurso público ya se acaba de aprobar una ley que ni siquiera se pueden aprobar eventos por parte de las comisiones tienes un eh, director de órgano técnico que es como un secretario técnico el secretario también tiene una persona más pero no es todo un tema de espacios es exactamente eh, lo mismo no te pagan un peso más si pertenece a más vocalías o más comisiones es un tema del propio eh, eh, tema de interés del Congreso que las comisiones son las que están dictaminando las leyes que llegan eh, dentro de ellas
1: claro Oye, Mariana, eh, en otros asuntos pues en días pasados cuestionaste bastante este tema de la deuda adquirida por el gobierno del Estado, aprovechando que ya eh, compareció particularmente el secretario de Infraestructura, pues sí cuestionabas tú que existen algunas insolvencias en esta materia. ¿Qué es lo que eh, vienes planteando en ese aspecto?
0: Eh, yo creo que es una deuda que tenemos que estar vigilando todo el tiempo, no es oponernos a, a, a cómo se está utilizando, pero sí estar cuestionando que es una deuda que vamos a pagar a 30 años, ya son... 12 mil millones de pesos en un, en un, en dos años de este gobierno, que decía un sexenio, pero no son dos años de este gobierno, eh, que desgraciadamente, pues no es totalmente transparente en que se utiliza el dinero. Nosotros revisamos más de 900 etiquetas de obra por obra y veíamos cómo hablaban de las descripciones de una obra que decía vamos a aportar 20 millones a la estación del Peribús, en Zapopan. Y te hablaban que los municipios beneficiados eran de la zona norte. Pues no, no somos de la zona norte. Te hablan de una escuela en Chapala y los municipios beneficiados son los del sur de Jalisco. Entonces pues cada uno del 75% de estas etiquetas están erróneas en a quién se está beneficiando de las excepciones de ahora. Vimos también temas para platicar a la gente para que lo sienta mucho más cercano. El Colomos 3 es el que está en acueducto. No es el Colomos 1 y 2 donde la gente va a correr y a confiar y a hacer ejercicio. Es el Colomos que está en acueducto. La sección 3 y dice, vamos a invertir 42 millones de pesos. Y nosotros decimos, ¿Qué le vas a hacer al bosque con 42 millones de pesos? Un bosque que tan desarrollado y que dicen, vamos a hacer baños y vamos a hacer árboles. Y dices, bueno, en un bosque que arbolado le vas a meter si ya tiene la palabra. Entonces, bueno, muchas cosas que nos cuadraban, ciclovías en una avenida que costaban 10 millones y en otra avenida te costaba 30 millones la ciclovía o al parque solidaridad. O pues, sea, aunque el parque solidaridad se le ha metido muchísimo dinero en cada uno de los acciones que han pasado en los últimos años, en cada uno de los tres años de Cuadralatán el alcalde se le ha metido millones y millones que va a traer una inversión al Parque Solidaridad, solidaridad de casi 100 millones. Entonces nosotros decimos, a ver, otros 100 millones más, que pues seguramente va a ser el parque más bonito de todo el país, porque te dicen puntos limpios, 4 millones, residuos, puntos de basura, 4 millones. Y dices, ¿por qué esas cantidades tan exageradas en esas etiquetas? Entonces, bueno, creo que es natural que sigamos cuestionando. Hay más de 300 millones que hablan de empedrados en el interior del Estado, pero en vez de ponerse de que fue en Sayula, en la calle tal, en el cruce tal, dicen empedrado en Sayula, empedrado en Chibatlán, empedrado en Ciudad Guzmán. Dices, bueno, dime dónde está para vigilar que esas obras se hayan hecho. Entonces, creo que es muy sano el estar cuestionando en dónde está invertida la deuda que vamos a pagar todos los alicientes eh, y el estar vigilantes. Es el que todos vigilantes como oposición pues sirve para que el gobierno también sea más transparente.
1: Y cuando les preguntas esos datos que mencionas, Mariana, como para que sean más concretos, más específicos, ¿de dónde exactamente está la obra? ¿Qué es lo que les responden?
0: Bueno, que los empedrados los hizo la Secretaría de Agricultura, que esto nos manda la información. En el tema, por ejemplo, eh, del Columbus, pues nos dicen que van a ser aborlados y baños, o para la han claro, que en árboles y baños se gasten cuarenta millones de pesos. En el tema del Parque Solidaridad, pues dicen que es una gran inversión, pues sí, fue una gran inversión que existe en el pasado, y hacen todos perdidos que siguen invirtiendo al mismo parque, pues es para que estuviera el mejor parque aquí en, eh, en Guadalajara del mundo, casi casi, entonces, bueno hay que seguir cuestionando y vigilantes y que lo que les hemos pedido que nos transparenten y que arreglen las etiquetas, porque el 70% de la deuda se quedó en la zona metropolitana, y lo hacen ver como que llegó a muchos municipios del interior del estado, o realmente cuando ven la de obras que pues sean obras que están en Guadalajara y en Zapoto.
1: ¿Aprecias posibles desvíos inclusive de recursos?
0: Pues más que yo estaba haciendo la contraloría, pues creo que lo sano es preguntar para que la gente se conteste y sea mucho más transparente todo. Eh, me preocupa mucho que haya un comité eh, de seguimiento de esta deuda que es gente muy destacada en el Estado, son eh, líderes de opinión que, que merecen todo nuestro respeto y que supone que dan un seguimiento mes con mes en qué se ha gastado este dinero de la deuda, pero me preocupa mucho que yo en un par de días que tuve la... Bueno, pues la de responsabilidad de estar verificando cada etiqueta, pues no de cuenta que el 75% de esas vienen mal eh, descritas las obras y que el comité no se esté dando cuenta de ese tipo de cosas cuando ellos se supone que cada mes entran a en la revisión de esta deuda y representan ahora sí que, que la ciudadanía jalisciense.
1: Mariana, por último quisiera preguntarte tu opinión acerca de este nuevo programa de verificación vehicular que ya arranca en unos días en Jalisco.
0: Eh, desde el primer momento nosotros votamos en contra. Todo el tema de recaudación en el Estado lo hacen en su mayoría en temas de movilidad. Claro que podría sonar muy bonito que el fondo verde, el fondo ambiental, servir para tal, pero si lo vemos eh, abiertamente, pues a la gente que más van a perjudicar es a, eh, a la gente que tiene autos más antiguos. Si la gente tiene un auto antiguo es porque es para el que le ajusta, José Ángel. Entonces decimos, el 80% del parque vehicular de Jalisco es de 15 años de antigüedad. Pues Si la gente pudiera, pues también no traer un coche del año. Entonces, van a seguir aceptando contra el bolsillo de la gente que menos tiene. Las multas las habían planeado de más de 10 mil pesos. Ya finalmente creo que eh, acabaron mucho más bajas, pero siguen siendo multas altísimas. Y otra cosa que nosotros decíamos, de cuando acá el gobierno eh, actúa como la iniciativa privada, teniendo sus propios eh, negocios dentro. Y la ley les permitía que, ay, en caso de que en un municipio no eh, haya gente que quiera poner un verificador, El gobierno podrá poner sus propios talleres verificadores. Nosotros decimos en qué momento el gobierno va a ser dueño de estos eh, talleres verificadores y que pues justamente en los próximos días estaremos pidiendo información de cuántos talleres pertenecen al gobierno del Estado, porque de ahí también se da mucho la recaudación. Entonces, nosotros siempre votamos en contra de cosas que fueran en contra eh, eh, de la economía
1: de los calicienses. En una de esas yo te compro más esa, ¿eh? que todos los centros de verificación fueran eh, gubernamentales y no concesionados.
0: Es que de cuando acá el gobierno se dedica a obtener dinero de talleres. Están a decir, ah, en Colombia nadie quiso, sí, pero en Guadalajara cuántos talleres pusiste. Y es al revés, porque las concesiones a los eran por muchísimos años. Podría ser justo e injusto, pero ahora es peor. Que alguien decida a quién sí le da y a quién no le da y qué tal si mejor no le dan a ninguno y nos quedan ellos
1: que puede prestarse más bien a un negocio de unos cuantos
0: ya estaremos pidiendo la información a ver cuántos van a pertenecer al gobierno del estado
1: programa recaudatorio
0: todo lo que se ha hecho en materia de movilidad es un programa recaudatorio que cada una de las cosas los años ido subiendo ¿no? las licencias, los refrendos las propias multas, entonces claro que, que nosotros vemos como un tema de recaudación porque las pocas cosas eh, que recauda el estado, aparte del impuesto sobre la nómina o el impuesto sobre el turismo, pues, es el tema de movilidad. Todas las automultas, todas las multas, todos los, pues, cada uno de, eh, de los derechos que la gente adquiere, como por licencia, refrendos, eh, eh, están disfrazadas en estas multas que han hecho miles y millones de pesos que nos Ahora, un gafete de Google, un gafete para los taxistas, nada más para que traigan el gafete mostrando los 800 pesos. Entonces, nosotros, en cada una de las votaciones de eso, estuvimos en contra. Eh, porque te dicen, ah, es lo que cuesta imprimir la licencia, es lo que cuesta imprimir un goceta. A ver, un goceta te cuesta 800 pesos y al Uber ya le pides miles de, eh, de permisos por año, que son más de 5000 mil permisos que le pagan a movilidad por año, para que le sigas poniendo más y más cosas. Una licencia en sección de pato, te costaba 400 pesos, ahorita le iban a subir casi a mil pesos el primer año este sección, lo hemos tratado de evitar y van en 700, pero eh, sí es eh, a costa del bolsillo de los ciudadanos.
1: ¿Algo se puede hacer o tratarán de hacer desde el legislativo, Mariana?
0: Pues solamente el tema de votar en contra, pero bueno, eh, el grupo mayoritario pues eh, tiene los votos suficientes para atacar todas estas eh, leyes recaudatorias sin requerir eh, más votos tradicionales.
1: Mariana, te agradecemos el habernos acompañado, seguimos en comunicación.
0: Gracias, te vamos a dar un abrazo a, ti, a la gente que nos escuchó.
1: Muy amable, es la diputada Mariana Fernández. Legisladora por Morena. Es pues así como estamos llegando al final de este espacio. Usted muchas, muchas gracias por su compañía. Le recuerdo, estamos a sus órdenes a través de las redes sociales y a la espera de sus comentarios. En twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición hagamos participe oiga siga cuidándose de verdad ya en distintas partes del país se comienzan a tomar como lo comentábamos ya hace unos eh, minutos algunas medidas adicionales para tratar de evitar en lo posible los contagios por COVID-19 al final la principal responsabilidad es personal es individual si nos cuidamos, si evitamos los espacios con altas aglomeraciones, si evitamos la movilidad excesiva, si usamos cuando salimos a espacios públicos mmm, o a centros comerciales, etc., el cubrebocas de manera adecuada, si nos lavamos constantemente las manos, si usamos el gel antibacterial, etc., 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 pues vamos a abonar a que esto no crezca de más, lo que ya es considerada como una tercera ola y que según algunas previsiones, pinta más delicada, más fuerte en cuanto al número de casos que las dos anteriores. A seguirnos cuidando entonces. Les deseamos lo mejor, pásela bien y hasta mañana.